0: Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Your Song, de Elton John, que fez parte da trilha do filme Mulan Rouge. Se você gosta de inglês, de música de Elton John, de Mulan Rouge, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast. Eu sou a Teacher Milena, hoje sem óculos aqui, ah, você estava reparando, tem alguma coisa diferente, o que será? Pois é, hoje eu tava de lente já. Quem me acompanha no Instagram já me viu outras vezes sem óculos. Porque de vez em quando eu ponho lente de contato pra sair. E aí faço stories. E aí o pessoal já me viu sem óculos. Mas eu acho que aqui na série Aprenda Inglês com Música eu nunca apareci sem óculos. Então hoje eu tava de lente pensei vou fazer essa aula de lente pra ver o que, que o pessoal acha. Então escreve aí o que, que você achou da Teacher Lena sem the red glasses. They're over here. <risos> e hoje... A aula de número 98, Can You Believe It? Class 98, Your Song. Essa canção lindíssima de Elton John, que curiosamente já foi gravada pela Lady Gaga que teve aqui na série Aprenda Inglês com Música na aula passada com Shallow, a canção vencedora do Oscar. Pois é, Lady Gaga já gravou Your Song, canção de Elton John, numa coletânea que o próprio Elton John organizou e convidou vários cantores, vários artistas para regravar então canções de sua autoria. Além disso, a maioria de vocês deve saber que essa canção esteve na trilha sonora do filme Moulin Rouge. Aliás, devo dizer que essa é a minha versão preferida dessa música. E o McGregor cantando para Nicole Kidman, Your Song, ficou realmente lindíssimo. Se você nunca viu, assista essa cena, põe lá no YouTube, deve ter só essa cena com Your Song, que é realmente belíssima. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente Lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música Basta você se cadastrar e o link está aí na descrição dessa aula É o primeiro link na descrição da aula Ok? Como você já deve saber, a gente começa pela primeira parte com a compreensão da letra Segue para a segunda parte com o estudo das estruturas do inglês E finaliza com a pronunciar. Are you ready? Let's go! Bom, então ele começa cantando It's a little bit funny, this feeling inside. É um pouco engraçado esse sentimento aqui dentro. I'm not one of those who can easily hide. Eu não sou um daqueles que conseguem facilmente esconder. I don't have much money, but boy, if I did. Eu não tenho muito dinheiro, mas garoto, que a gente pode pensar assim, mas cara, se eu tivesse. I'd buy a big house where we both could live. Eu compraria uma casa grande onde nós dois poderíamos morar. If I was a sculptor, but then again, no. Se eu fosse um escultor, mas também não sou. Or a man who makes potions in a traveling show. Ou um homem que faz poções em uma turnê. I know it's not much, but it's the best I can do. Eu sei que não é muito, mas é o melhor que eu posso fazer. My gift is my song and this one's for you. E aqui a gente tem um duplo sentido porque gift tanto significa presente como também um dom. Como ele veio falando de outros talentos que ele não tem, ele não é um escultor, ele não é um homem que faz poções. Então, quando ele diz My gift is my song, a gente pode entender que meu dom é minha música, ok? Mas também mantém o duplo sentido de meu presente é minha música, ok? E esta é pra você. Lembrando que song é diferente de music, ok? E aqui é song, porque quando você fala de uma música, uma canção, é sempre uma song Music é a forma de arte, mas ela não é contável Remember? Seguindo aí And you can tell everybody this is your song E você pode dizer para todo mundo que essa é sua canção It may be quite simple, but now that it's done ela talvez seja bem simples, mas agora que está feita, agora que está pronta I hope you don't mind, I hope you don't mind Eu espero que você não se importe, espero que você não se importe That I put down in words, que eu ponha em palavras How wonderful life is while you're in the world Quão maravilhosa é a vida enquanto você está no mundo E aqui nessa parte é como se ele estivesse contando como que a canção foi feita I sat on the roof and I kicked off the moss. Eu sentei no telhado e chutei o musgo. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. Bem, alguns dos versos, bem, eles me deixaram bem irritado. But the sun's been quite kind while I wrote this song. Mas o sol foi bem generoso enquanto eu escrevia essa canção. It's for people like you that keep it turned on. É para pessoas como você que o mantém aceso. So, excuse me for forgetting, but these things I do. Então, me desculpe por esquecer, mas essas coisas eu esqueço. You see, I forgotten if they're green or they're blue. Veja você, eu esqueci se eles são verdes ou azuis. Anyway, the thing is, what I really mean... Enfim, o negócio aqui, o que eu realmente quero dizer Yours are the sweetest eyes I've ever seen Os seus são os olhos mais doces que eu já vi oh. Muito, muito lindinha, não é? E aí, tá gostando dessa aula? Já lembrou de deixar o seu like? Muito importante, aliás, eu avisar aqui... Se você já lembrou de deixar o seu like... Infelizmente, você não pode likear novamente... Pois é... <risos> se você aperta duas vezes o like... Você anula o like que você tinha dado antes... Olha só que coisa estranha, né? Pois é... Então, se você já deu o like... Muito obrigada... Não precisa dar o like de novo... Mas é claro... Você ainda pode compartilhar com seus amigos... Compartilha lá no Facebook... Manda o um link para aquele grupo de amigos no WhatsApp... Compartilha aí com todo mundo... Agora, se você ainda não deixou o seu like dá o like aí e lembre, claro, de se inscrever no canal, assim você fica sabendo toda vez que um vídeo novo for postado aqui no canal Teacher Milena. E se você é um verdadeiro Fã, uma verdadeira fã da série Aprenda Inglês com Música. Se você ama esse projeto e quer me ajudar a fazer, quer fazer esse projeto junto comigo, saiba que você pode se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto. É isso mesmo. E você pode fazer isso de duas formas diferentes. Uma delas é comprando o Super Pacotão, que são as 42 aulas das duas primeiras temporadas que ficam disponíveis para você para download, ou seja, para acesso offline, nos três formatos em que aula aula é disponibilizada, áudio, vídeo e PDF. A outra possibilidade é fazer uma doação de qualquer valor pelo PayPal ou pelo PagSeguro. O link está aí embaixo, tanto para a compra do super pacotão, quanto para colaborar fazendo uma doação e eu vou adorar ter você fazendo a série Aprenda Inglês com Música de mão dada junto comigo. Vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Na frase, if I was a sculptor, but then again no. Se eu fosse um escultor, mas também não sou. Aqui nessa frase a gente tem duas coisas interessantes. A primeira é justamente essa parte do if I was. Porque, pela norma culta, o correto seria if I were, ok? Na norma culta do inglês, quando a gente vai falar If, condicional, e o verbo be no passado, todo mundo é were, if I were, if he were, if she were, também tá não tem diferença de conjugação. Porém, em contextos mais informais, é muito comum as pessoas reproduzirem a conjugação do passado. Então, como o passado de I am é I was, elas acabam falando if I was. A mesma coisa para he e she, if he was, if she was, ok? Mas lembra que pela norma culta seria were para todo mundo. Outra coisa interessante da gente reparar aqui é esse then again, porque se você for traduzir ao pé da letra, você vai ter, mas então de novo, não, tá? Mas quase sempre quando você tem esse then again, é tipo, ah, mas também, quando você vem considerando algumas possibilidades, aí, ah, mas não dá pra fazer isso, ah, mas também, ok? Como nesse caso aqui, ah, mas também não sou, né? ah se eu fosse um, um escultor, ah, mas também não sou. É uma expressão que você não vai usar assim com tanta facilidade Eu percebo que é uma expressão que você precisa ter um pouquinho mais de intimidade com ela Mas é bacana você saber pelo menos reconhecê-la, tá? Mesmo que você ainda não use já inicialmente Mas que você quando vira escrita em algum lugar But then again Você não pense mais então de novo, ok? E sim, mas também, ok? Seguindo aí, a gente vai Aprender uma porção de coisas com essa frase agora So excuse me for getting, but these things I do Então vamos lá Na tradução, então me desculpe por esquecer, mas essas coisas eu esqueço Bom, de cara você já reparou que ele tá usando o verbo to excuse com sentido de desculpas O que é muito comum em inglês, tá? Então lembra que a princípio a gente pensa em excuse me como com licença O que se mantém, tá bom? Mas é muito comum também usar o excuse me como pedido de desculpas Só que to excuse é um verbo, certo? Quando você diz então excuse me, você está usando o verbo to excuse e o objeto me E aí, quando você usa esse verbo to excuse para pedir desculpas Você tem três possibilidades diferentes de organizar essa frase, olha só Objeto mais gerúndio, que seria justamente a que foi usada na música. Excuse me, forgetting. Uhum. Outra possibilidade também correta. Objeto mais for, preposição, mais gerúndio. E aí você teria então, excuse me, for, forgetting. O que fica aí mais próximo do, desculpe-me por esquecer. E a gente ainda tem uma terceira possibilidade, que é usar o adjetivo possessivo... Mais gerúndio, e aí seria excuse my forgetting, ok? Excuse my forgetting. Essa terceira opção acaba dando uma tradução mais parecida com me desculpe o meu esquecimento do que me desculpe por esquecer. Mas no fim das contas você acaba tendo as duas possibilidades aí de tradução, tá bem? E uma coisa muito interessante é que esses três exemplos, essas três possibilidades de pedir desculpas usando o verbo to excuse vão valer também para os verbos to forgive, que é o perdoar, e também o pardon, ok? Que é uma outra opção ali do perdoar, um pouco mais formal, um pouco menos usado no dia a dia. Mas todas essas formas que você viu com o verbo excuse pode ser então pardon e também forgive. Uhum. De repente, você ficou se perguntando, poxa, e o sorry? Será que eu posso também fazer todas essas combinações com o sorry? Não, porque o sorry não é verbo. To excuse, to forgive, to pardon são todos verbos. Sorry não é um verbo, tanto que você diz I am sorry. Você usa ele com o verbo to be, ok? Então, quando você for usar sorry mesmo para pedir desculpas e você for dizer desculpe por... pontinho, pontinho, No caso aqui, esquecer, você vai usar... I'm sorry for forgetting, ou seja, vai colocar a preposição for e vai colocar o gerúndio, ok? I'm sorry for forgetting, but these things I do. Então, assim ficaria a letra da música se ele, ao invés de usar excuse me, usasse sorry, all right? Outra coisa que pode ter chamado a sua atenção nessa frase é que ele diz So, excuse me forgetting, but these things I do. E na tradução, me desculpe por esquecer, mas essas coisas eu esqueço e não essas coisas eu faço. Então, vamos lá. A ideia aqui é essas coisas eu esqueço. E por que, que ele usou, então, these things I do e não these things I forget? Porque quando a gente se refere numa mesma frase a um verbo que já apareceu antes, a gente usa o auxiliar para representá-lo, ok? Ao invés de repetir o verbo novamente. Isso aparece numa outra frase aqui da música, que é... I don't have much money, but boy, if I did. Eu não tenho muito dinheiro, mas cara, se eu tivesse... Repara que ele não diz if I had, e sim if I did. Alright? Vamos pensar em frases um pouquinho mais simples, mas com exemplos práticos aí para você praticar isso. Como é que você diria, eu não gosto de chocolate, mas a Maria gosta? I don't like chocolate, but Mary does uhum. Você não diria, but Mary likes E sim, but Mary does okay? Por que que é o does? Porque o meu tempo é presente Se eu fosse fazer uma pergunta, quem seria o meu auxiliar? Does, does Mary like chocolate, right? Então, I don't like chocolate, but Mary does Vamos ver um exemplo agora no passado Eu não fui à festa, mas você foi I didn't go to the party, but you did Ok, eu não falaria I didn't go to the party, but you went E sim, you did Agora, o auxiliar é o did Porque a minha frase está no passado Got it? E aí, o que é que você aprendeu Ou revisou nessa parte 2 Das estruturas do inglês? Conta aí para mim nos comentários, que eu vou adorar saber o que é que você está aprendendo de novo ou revisando, reforçando aí nos seus conhecimentos de inglês. E para você que curte muito a série Aprenda Inglês com Música, gosta do meu jeito de ensinar, mas acha que esses conteúdos já são um pouquinho avançados para você, queria mesmo uma coisa que começasse do zero, que te pegasse pela mão passo a passo no inglês, eu quero te convidar a conhecer o curso intensivo de inglês da Teacher Milena. O intensivo de inglês da Teacher Milena tem muita música também. É muito divertido, é focado na fala, você fala inglês em todas as aulas, desde a primeira aula, mas ele é um curso que realmente começa do zero, então você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de inglês para poder entender e acompanhar as aulas do curso intensivo de inglês da Teacher Milena. Por outro lado, se você não for um aluno totalmente iniciante... Já tiver estudado inglês, seja sozinho ou em escolas de idiomas, mas ainda não consegue formar suas próprias frases, manter uma conversação, ter aí um nível de inglês funcional que realmente te resolva para fazer suas coisas em inglês, seja viajar, seja passar uma entrevista de emprego, fazer uma prova de certificação internacional... Mudar-se para fora do país, se candidatar a um mestrado, a um doutorado Então com certeza esse curso também é para você E você pode ver lá no site depoimentos de alunos que já tinham feito 5, 6, 7 cursos de inglês Diferentes e ainda não tinham conseguido falar inglês E conseguiram isso com o intensivo de inglês da Tietchan Milena O link está aí embaixo para você ir lá, ver esses depoimentos Saber mais sobre o curso e também deixar seu nome na lista de espera Para ficar sabendo assim que abrir uma nova turma Vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia Para deixar você cantando your song bem bonito Começando então It's a little bit funny Essa palavra little Pensa que esse T fica rarara, e você interrompe o som no L ok? Então little, little. Então it's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those, one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, if I. Naturalmente, uma palavra que termina com consoante, if, uma palavra que começa com vogal, I, aliás, uma palavra de uma letra só, não é? Você junta, ok? Isso é uma coisa que a gente faz naturalmente no português. Vai fazer também naturalmente em inglês, tá bom? If I did. I'd buy a big house where we both could live. Repara como esse live, você termina o som no V e não segue pro E. Aliás, a gente tem uma porção de E's pintadinhos aí de cinza bem clarinho porque você não pronuncia essas letras. Então, só nessa última linha, repara só. House, where... We both could live. Uh -huh. If I was a sculptor, but then again, no. But, then, você já junta sua um T só. But then, but then again, no. Or a man who makes potions. Ok, essa palavra das poções, potions. In a traveling show. I know it's not much. But it's the best I can do. My gift is my song and these ones for you. For you. Cuidado para não falar for you, ok? O R em inglês sempre enrolado, lembra da porta com a perna esquerda, ok? And you can tell everybody. Então você tem a possibilidade de fazer soar o de and you. Ou então, and you, que acaba sendo mais comum, ok? And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. Aqui também você poderia até fazer soar o T, don't mind, mas é mais comum, don't mind. I hope you don't mind. That I put down in words? Então, olha, did I put down, put down, ok? DT, TD, TD, ou oh, DD, TT, ok? Todas as combinações aí de palavras terminando em D ou T Com palavras começando em D ou T, você faz um som só, tá bem? Então, put down in words How wonderful life is? Olha que interessante, aqui a gente tem uma sequência de palavras que uma termina com a mesma letra que a próxima começa Você só faz uma letra, então, how, wonderful, how wonderful A mesma coisa que wonderful life, wonderful life, ok? Não precisa wonderful life uhum. Então, how wonderful life is while you're in the world, you're in the world Talvez você tenha que treinar um pouquinho aí esses R's enrolados por conta do you're in the world. Uhum. Mas é só treinar que sai. I sat on the roof and I kicked off the moss. Off, com dois F's, soa mesmo F, ok? Kicked off the moss. Well, a few of the verses. Of, OF com um F só soa sempre OV, ok? A few of the verses Well, they've got me quite cross Quite cross But the sun's been quite kind A mesma palavra quite aí de novo E lá no comecinho da linha But the, but the But the sun's been quite kind While I wrote this song, wrote this, wrote this, this song, this song. Tudo juntinho, okay? Wrote this song. It's for people like you that keep it turned on, keep it turned on. So, excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue Anyway, the thing is what I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen Que letra fofa demais, né? Então, essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha gostado. Não vá embora sem deixar um comentário aí pra mim. Comenta o que é que você aprendeu ou revisou na parte 2. Comenta o que é que você acha dessa música. Qual a versão dessa música que você prefere. Se é com Elton John, se é com a Lady Gaga, se é do filme Mulan Rouge, se é uma outra versão que eu não citei aqui. Enfim, talk to me because I love talking to you guys. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo Se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito Muito obrigada pela sua audiência E eu te vejo na semana que vem Com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música See you, bye bye I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is while you're in the world.